0: A toda máquina cerramos el programa porque nos queda mucha información y ya se viene Dieguito Iglesias. Llegó Ferber Kovic con su columna urbana. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, brother? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy?
1: Bueno, ya repasamos a
0: Jorge Macri y a Leandro
1: Santoro hace dos semanas. Eh, ahora te propongo que salgamos un poco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos enfoquemos más en el panorama nacional. Así que te traigo un candidato eh, a nivel nacional que va a competir en las primarias. Eh, se llama Juan Grabois. Eh, bueno, ¿por qué seguimos con Juan Grabois? Primero porque... Eh, muchas encuestas digamos, eh, la mayoría y deberían pifiarle por mucho, eh, si Juan eh, Grabois pasa, eh, las paso entonces bueno, queremos aprovechar ahora antes de que posiblemente bueno no pase y no, no supere a Sergio Massa que es lo esperable, y segundo porque la verdad que es el único candidato que escuché a nivel nacional que tiene la temática del hábitat y la planificación territorial como uno de los ejes de campaña, y ahora vamos a desglosar un video que eh, él publicó el 28 de abril, o sea, bastante antes del cierre de, 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 de candidatos y de alianzas, eh, y eh, donde él, de, digamos, delinea muy detalladamente todas las propuestas que tiene para eh, hábitat y vivienda. Mira, te muestro el primero. Dale.
2: Tenemos un plan para que todos nosotros, cada uno de nosotros, pueda tener un lugar donde vivir. Un lote propio, un lote para cada familia, para que puedas construir tu propia casa, pero que la tierra sea tuya. Entre 250 y 500 metros cuadrados cada terreno, según el lugar del país. No es tan difícil, son 23.000 hectáreas. El precio para urbanizarlos es aproximadamente de 2.300.000 pesos cada uno. Los lotes pueden estar a 30 kilómetros de los centros urbanos.
1: Bueno, es una propuesta muy interesante eh, donde... Se complementaría con la propuesta de lotes con servicios que ya existe. Eh, y la pregunta, bueno, obviamente es este último lo último que dice, ¿no? Lotes a 30 kilómetros de los centros urbanos. Ahí hay un debate porque es una distancia bastante grande y siempre acá hablamos de esta cosa de la expansión urbana con baja densidad. Sí, a vos no te gusta. Que que a mí ese, no me gusta porque la mancha urbana se extienda, porque decís, usan mucho auto. Claro, usan mucho auto. Entonces, esto tiene que estar bien planificado y tiene que estar bien planificado justamente con las conexiones de transporte público. Le consulté a alguien del equipo de Grabois y me dijo que... Eh, va a ser prioridad a los lotes más cercanos obviamente y los que tengan conectividad y además lo que ellos ven es como bueno sí es cierto esto de que hay veces que se hace vivienda pública muy alejada de los centros urbanos pero lo que nosotros queremos es evitar que se formen nuevos barrios populares nuevas villas y también nuevos countries porque muchas veces en esas tierras que se usarían para hacer estos lotes con servicios lo que se generan es negocios inmobiliarios entre tal o cual intendente y se forma un nuevo country que ahí ya no hay vuelta atrás
0: Claro y además el, el pobre o el que no tiene esos recursos se ve empujado a un cordón cada vez más lejero. Lejano, ¿no? Exactamente, y posiblemente al lado del country igual se va a formar un
1: barrio popular, así que la mirada de ellos es, che, hagamos rápido esto y evitemos por lo menos eh, esa,
0: esa expansión urbana de forma muy fragmentada socialmente. Es muy importante esto que estás haciendo, Fer, porque claro, al principio repasaste las propuestas eh, urbanas de los candidatos a intendente, uh -huh. que uno está más acostumbrado a escuchar hablar de cómo se vive en la ciudad. Exacto. Ahora, los candidatos a presidente también tienen que tener ideas a este respecto. Sí, total,
1: hay una política que, la política urbana tiene que ser siempre a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. La nación tiene que dar los lineamientos, tiene que poner, en general pone muchos recursos, mucha guita, mucha obra de infraestructura. A nivel provincial se ejecuta y a nivel local también hay que mirar eh, el, la movilidad del espacio público, lo más chiquitito, pero que es muy importante y
0: es lo primero que el vecino y la vecina ve. Habitualmente se asocia a Grabois con regalar cosas, uh -huh. con que como que le quiere dar a los que no tienen un lote y que eso no es justificable o sostenible económicamente. Uh -huh. Eh, ¿Qué ves vos de eso? Bueno, yo veo que él
1: tiene una propuesta donde con una con una digamos, ejecución presupuestaria relativamente razonable puede eh, dar eh, estos lotes con servicios y que cada familia eh, con su propio trabajo pueda construir en esos lotes. La, lo, lo más caro siempre de eh, la vivienda y el acceso a la ciudad es la tierra, no es la construcción. Entonces tiene algo de sentido esto y esto me da pie para eh, ir al siguiente audio que habla de eh, la disponibilidad de tierra por parte del Estado, que es lo más caro.
2: A ver... Hay tierra del Estado, hay tierra que está abandonada, hay tierra que se puede comprar. Después es poner los servicios. Agua, luz, luacas, gas. Solamente requiere planificación y voluntad. Una vez adquirida la tierra, el costo aproximado son mil millones de pesos por año. Es el 0.24% del PBI.
1: Bueno, vemos que es el 0.24% del PBI. La verdad que no es un presupuesto altísimo el que está planteando Juan Grabois para esta primera propuesta. Y después tiene otra propuesta en la que él ya sí tiene bastante más experiencia porque estuvo... Eh, ligado a lo que fue el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, junto con TECHO y otras organizaciones sociales. Eh, y para los barrios populares eh, propone esto.
2: ¿Sabías que hay millones de personas en nuestro país, alrededor de cinco que viven sin agua, sin luz, sin cloacas hacinados, en pasillos? Si en cinco años nos organizamos bien podemos terminar con todas las obras y con este flagelo que no solamente atenta contra la dignidad de las familias, de los niños, de los ancianos que viven en los barrios, sino que generan focos de inseguridad y de clandestinidad
1: Bueno, acá es importante hablar de esta ley que, que te decía que aprobó junto con, con, con Renavap y demás, eh, porque desde 2018 eh, esas tierras se, se declararon de interés público y sujetas a esa expropiación, y se obliga al Estado Nacional a reurbanizarlas, de esto ya hablamos varias veces, pero acá hay una delicadeza en, en torno a la guita que se necesita para eso, y hoy en día el FISU, que es el fondo el Fideicomiso de Integración Sociourbana, eh, está en crisis porque no le llega mucha guita, sus dos principales fuentes de financiamiento fueron el aporte de las grandes fortunas uh -huh. y el impuesto país, el, el aporte de las grandes fortunas fue una sola vez, y el impuesto país, todos los candidatos están diciendo que hay que cerrar la brecha, que unificar el tipo de cambio, se desaparecería. Claro. Entonces, bueno, es. Eso está eh, muy en crisis en este punto que es eh,
0: muy delicado. Claro, se vaciaría la caja con la cual Grabois propone hacer esto, pero... Claro, lo otro que decías para eh, hacer esto de los eh, lotes con servicio y demás, no es tanta guita, ¿eh? porque 0,24% del por ciento del PBI es, por ejemplo, lo que insumen las obras de AISA en un año. Totalmente, ¿no? Y si comparamos con otras cosas, eh, vamos a ver qué. Si comparamos, no sé, con la deuda y con otra, otras cuestiones más macro, sí, es claro, claro, es mucho menos que lo que se destina en deuda, es mucho menos de lo que eh, se pierde de recaudar el Estado por las exenciones impositivas de grandes empresas. Totalmente. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a la
1: tercera, que tiene que ver con un tema así ya muy urbano, muy de las grandes ciudades, que es los alquileres.
2: En Argentina hay más de 10 millones de inquilinos que dejan en algunas ciudades hasta el 40% de su sueldo. En la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías. En ninguna ciudad europea se permite esto. Hay impuestos fuertísimos a las viviendas ociosas. Además, en París, por ejemplo, el 20% de los departamentos están en alquiler social o protegidos. Lo mismo sucede en Berlín, en Estocolmo, en Viena. No digo ir al 20% de un día para el otro, pero podemos en 5 años llegar a un stock del 5% de viviendas en alquiler social. right back. Grabar la vivienda ociosa, garantizar el alquiler social, son formas de disminuir fuertemente los precios del alquiler.
1: Bueno, en este punto es muy similar la propuesta a lo que hablamos eh, la semana, hace dos semanas perdón, eh, de eh, Leandro Santoro, donde él también incluía esto de que el Estado sea un actor más en la oferta de vivienda en alquiler. Pero bueno, Santoro en ningún momento, supongo que por alguna de estrategia electoral, sobre todo y por ahí ideológicamente también, eh, menciona el impuesto a la vivienda ociosa, que sería una forma clave de financiar esa misma política, al mismo tiempo de castigar la ociosidad de los inmuebles. Grabois Ahora, va un poco más allá Va un poco más allá Y dice claramente Que hay que grabar A la vivienda ociosa Que hay más o menos 200.000 En la ciudad de Buenos Aires Y esto me lleva A la última propuesta Que es Pero ahí Fer
0: ¿No sí. hay un quilombo De cómo demostrar Que la vivienda es ociosa o no?
1: No, no es tan Tan quilombo Digamos En, en muchas ciudades Ya se hace eso De hecho en Montevideo En Uruguay Acá nomás se hace Con la medición De eh, consumo De servicios públicos Y acá mismo En la ciudad de Buenos Aires Se midió así Por el mismo gobierno De la ciudad Y se sigue midiendo así La ociosidad Y te dicen bueno si las viviendas consumen menos de tanta energía que es lo indispensable para tener por ejemplo una heladera enchufada mm -hmm. eso está vacío después obviamente hay un montón de formas de controlarlo si vos no lo controlás está frito pero podés tener una base que vos presumís que esa vivienda está ociosa y después eh, lo fiscalizás mira interesante bueno y algo más la cuarta propuesta a mí me parece la que es más out of the box, digamos, que me pareció interesante y es algo sobre lo que venimos hablando bastante acá.
2: A ver, Nuestra cuarta propuesta son los nuevos horizontes. Es la más utópica, pero no es ni la menos importante ni es imposible. Alberti decía gobernar es poblar. Y hoy lo cierto es que miles y miles y miles de jóvenes quieren salir de la jungla de asfalto. Y eso implica revitalizar los pequeños pueblos que son miles en la Argentina, donde a cada uno podrían ir 100, 150 familias que quieren cambiar de forma de vivir. Solo hay que planificarlo, ampliar las obras de infraestructura estructura que en general existen y entender que con las tecnologías de telecomunicación y las formas post pandemia que adquirió el trabajo se pueden realizar un montón de actividades laborales no necesariamente desde los centros urbanos
1: bueno en esta propuesta yo digo que es la más fuera de la caja, digamos, porque es cierto que él dice, bueno, hay que poblar, hay que... Bueno, para mí es, es un peligro un poco esa propuesta si no la planificás muy bien. Eh, porque, bueno, tienes el peligro de que hay mucha gente que, de clase media alta que se vaya a los pueblitos a trabajar remotamente y te suba el precio de la tierra en ese lugar y ahí ya tenés un problema con la gente que ya vive ahí.
0: Yo, claro, ni había pensado en ese quilombo que ahora me lo agregás, pero <risa> eh, además de eso... y eh, hay que generar laburo no es que se puede laburar remoto en todos los rubros de la economía en una fábrica no se labura remoto qué sé yo no por eso te digo esa propuesta estaría
1: más apuntada a un sector de servicios más clase media acomodada si querés claro. entonces bueno probablemente ahí tenés un problema de bueno si va todo el mundo a un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires tenés un problema de hecho hay ya pueblos que están teniendo este problema eh, en su momento lo hablé con Cande en Sauce sí exactamente Cande Yamun Yamun eh, que ya está trabajando ese tema y es muy interesante ¿no? Porque eh, que vaya mucha gente de clase media alta a un pueblo que tiene eh, un determinado estilo de vida puede gentrifica. romper todo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es interesante la
0: propuesta, pero hay que tener cuidado. Es Fer Berkovich el que está desmenuzando las propuestas en materia urbana de los candidatos a intendente primero y ahora lo va a hacer también con los candidatos a presidente. Gracias, Fer. Gracias a vos. Gaby, hay